0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 12. Dezember. Wer ist der Terrorverdächtige aus dem Landelkreis? Flüchtlingsunterkunft in Runkel wird zwangsgeräumt. Hightech aus Dillenburg beeindruckt den Landesvater. Das und mehr heute für Sie im Podcast. Die Generalbundesanwaltschaft hat am Mittwoch 25 Mitglieder und Unterstützer einer mutmaßlichen terroristischen Vereinigung festnehmen lassen, darunter auch eine Person im Landelkreis. Nach Informationen dieser Redaktion handelt es sich um Alexander Co., der 56-Jährige wurde morgens in einer Wohnung am Ortsrand des Wetzlarer Stadtteils Dutenhofen gefasst. Wer ist dieser Mann? Zunächst startete Co. einen Videokanal auf YouTube wo er sich ab März 2020 über die Corona-Maßnahmen aufregt und zum Beispiel behauptet, das Grundgesetz sei außer Kraft gesetzt worden. Knapp drei Millionen Mal werden seine gesamten YouTube-Videos aufgerufen. Ende 2020 erklärt Co jedoch, aufgrund der wiederkehrenden Einschränkungen stellen wir hier keine weiteren Videos ein. Die Alternative – Telegram im September verbreitet er in seinem Kanal Frag uns doch, das Original, seine erste Botschaft, tausende weitere Nachrichten folgen, darunter knapp 1300 selbst verfasste. Der Kanal hat rund 130.000 Abonnenten. Sie hören sich an und lesen, was Co mitteilt. An dem Wohnhaus in Dutenhofen deutet nichts auf Co hin. Er ist dort Mieter. Aber weder auf Briefkasten noch auf dem Klingelschild steht sein Name, vor dem Carport parken zwei Autos, mit Planen abgedeckt. Laut Anwohnern gab es zwischen ihm und anderen Menschen immer mal wieder Dispute auf der Straße, Thema Corona-Impfungen. Reichlich Tränen sind geflossen, als 22 Flüchtlinge aus der Ukraine, die seit Monaten in einer Gemeinschaftsunterkunft in Runkel untergebracht waren, die Koffer packen mussten. Die Kreisverwaltung Limburg-Weilburg hatte die Bewohner einen Tag vorher informiert, dass die Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Gasthaus Thomas in der Schadeckerstraße unverzüglich geräumt werden muss. Eine Prüfungskommission des Kreises hatte vor einer Woche während einer Ortsbesichtigung schwere Mängel in dem Gebäude festgestellt. Die Räumung verlief am Freitagmittag nicht nur bei den Betroffenen sehr emotional. Auch etliche Nachbarn nahmen Anteil, als die Flüchtlinge das Haus verlassen mussten und mit Taxis und Kleinbussen in andere Unterkünfte gefahren wurden. Claudia Lampe-Bullmann, die sich seit Monaten für Flüchtlinge engagiert, war entsetzt, als sie am Donnerstag von der bevorstehenden Zwangsräumung erfuhr. Vor allem die Geschwindigkeit, mit der die Kreisbehörde vorging, empörte die 58-Jährige die sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik und für soziale Belange einsetzt. In einer Nacht- und Nebelaktion werden Menschen aus einer gewachsenen Gemeinschaft gerissen, schimpfte sie wenige Stunden vor der Räumung. Warum die Gemeinschaftsunterkunft geschlossen werden musste, erläuterte auf Anfrage der Sprecher der Kreisverwaltung, Jan Kieser. Ursache seien schwere Sicherheits- und Brandschutzmängel sowie baurechtliche Versäumnisse in dem Gebäude. Die Mängel könnten kurzfristig auch nicht behoben werden. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, zeigte sich beeindruckt vom ältesten Industrieunternehmen des Landes. Eigentlich müsste jeder über die Isabellenhütte sprechen. Im Jahr 1482 erstmals urkundlich erwähnt, sei das Unternehmen eigentlich ein junges Start-up, stellte Felix Häusler, einer der drei Geschäftsführer der Isabellenhütte, klar. Eines, das ebenfalls von den derzeit großen Problemen Fachkräftemangel und Energiekosten betroffen ist. In dem Audi A8, mit dem Hessens Ministerpräsident nach Dillenburg gekommen war, seien 121 Widerstände von der Isabellenhütte verbaut, erfuhr rein schon, noch bevor er von Geschäftsführer Thilo Gleisberg eine Führung durch das Unternehmen erhielt, das derzeit rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Wahrscheinlichkeit, ein Isabellenhüttenfreies Auto zu finden, ist sehr gering, versicherte Holger Spiegel, seit zweieinhalb Jahren Geschäftsführer in Dillenburg. Trotz dieser starken Ausrichtung auf die Automobilindustrie sei die Isabellenhütte nicht von der Transformation dieses Wirtschaftssektors betroffen. Im Gegenteil, die Isabellenhütte erschließe sich durch Technik für Ladesäulen sogar noch zusätzliche Märkte beim Wechsel vom Verbrennermotor hin zum Elektroauto. Im Wald, an Flüssen und auf Ackerflächen haben Forscher in Hessen Wirkstoffe von Desinfektionsmitteln und Tensiden im Boden nachgewiesen. Zum Teil liegen die Werte der gefundenen Verbindungen deutlich über denen, die für Arzneimittel und Antibiotika nachgewiesen wurden. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat die Ergebnisse öffentlich gemacht. Betroffen sind laut einer Studie verschiedene Bodenarten darunter auch Acker-, Wald- und Weinbaustandorte. Genommen wurden die Proben etwa in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Gießen, der Wetterau, dem Vogelsberg, Kassel und im Raum Frankfurt. Gefährlich können die Wirkstoffe deshalb sein, weil sie Antibiotikaresistenzen verursachen können. Die Forscher betonen, die Untersuchungen zur Verbreitung und Effekten der Stoffe in hessischen Böden stünden noch ganz am Anfang. Aus einer in der wissenschaftlichen Arbeit publizierten Karte geht hervor, dass auch bei Proben aus Süd- und Mittelhessen teils stark erhöhte Werte festgestellt wurden. Die höchste Fremdstoffkonzentration in Südhessen haben die Forscher auf Überschwemmungsflächen von Rhein und Main gemessen. Beim Kauf eines Weihnachtsbaumes gibt es für die Verbraucher verschiedene Möglichkeiten, mal mehr, mal weniger nachhaltig. Am klimafreundlichsten ist dabei die Fällung eines natürlich gewachsenen Baumes, kurzer Transportweg, direkt vom Förster und oft unbelastet von Pestiziden. Bäume, die auf Plantagen wachsen, schneiden deutlich schlechter ab, denn der beliebteste Weihnachtsbaum ist keine heimische Baumart. Die Nordmantane kommt ursprünglich aus dem Kaukasus. Die zweitliebste Art ist die Blaufichte und stammt aus den USA. Folglich braucht es für beide Arten viel Platz, Wasser und Dünger, damit sie überleben. Außerdem werden laut statistischem Bundesamt Millionen Bäume importiert, 2021 waren es rund 4,8 Millionen Bäume. Eine weitere Möglichkeit ist die Miete. Der Baum wird ausgegraben, eingetopft und verschickt. Nach Weihnachten wird dieser abgeholt und wieder in die Erde gepflanzt. Bleibt noch der Plastikbaum. Nachhaltig gegenüber dem frischen Weihnachtsbaum wird dieser aber erst nach 17 bis 20 Jahren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VHM.